0: 第二章可疑的人。虽然司美野子说想在两三天内动身返回八木村，可她毕竟是女人，好不容易从乡下来城里一趟，他又想购物，又想去拜访住在大阪和神户之间的朋友，还说好久没看戏了，想去看戏。所以我们在此逗留的日子一天天的延长，到了六月二十五日。才终于动身。仔细想来，我得知广播里的寻人启事，第一次去拜访邹访律师事务所是5月25日的事情。虽说到现在只过了一个月，对我来说却实在是慌乱不已、瞬息万变的一个月。在决定出发之前，我几乎每天都要去拜访邹访律师家。美野子不时的会打电话叫我出来陪她购物或者看戏。自打出生以来，我就没有什么机会接触异性，所以对我来说，这是一种无法形容的兴奋体验。可与此同时，心中隐约萌生的那些分不清是不安、担忧还是恐惧的情感，盘根错节的混杂在一起，渐渐在我的身体里越扎越深。终于变成了一种暗淡的绝望感向我袭来。或许是觉得把所有的事情和盘托出会对我的打击太大，走访律师和森美野子便在出发之前这段紧张忙碌的时间里，抽空将那些与我出生相关的可怕的故事一点点的告诉了我。关于这件事，序章里已经做了交代。所以此处不再赘述，不，应该是说我不忍心再写父亲和母亲之间那段可怕又心酸的故事，让我这个做儿子的如何写得下去呢？哎。可怜的母亲！直到那时，我才明白了她为什么时常发病，那一直令年幼的我为之心痛。同时，我也弄懂了自己遍布全身的可怕的伤痕是怎么来的。这两件事情像沉重的铅块一样压在我的胸口，但最折磨我的还是他们最后告诉我的那种惨绝人寰的三十二个人被杀事件。为了尽量不吓到我，他们以一种委婉的口吻对我平静地讲述了事情的经过。即便如此，我还是受到了极大的打击。听完了他们的叙述，彻骨的寒冷。传遍了全身，我仿佛变成了一块冰，生命因此而终止。又有一会儿，我感觉自己变成了一块石头，内心异常的平静。可没多久，抑制不住的战栗如潮水般的涌来，我不由自主的浑身颤抖。这实在是个艰巨的任务。本来这件事呢，应该由你的外公丑松先生来告诉你的。可是丑松先生竟然遭遇不测，于是我便和邹访云商量，决定还是由我们把一切来来告诉你吧。嗯，虽然这样做呢，会令你的处境十分的凄惨，呃不，其实何止是凄惨呀，这对你来说实在是太残忍了。可是既然现在要返回故乡了，你迟早还是会从别人口中知道这些的。所以，请不要责怪我们了。美野子说完这番安慰我的话，用一种同情的目光注视着我。我好不容易才清了清喉咙，说道：“怎么会？我感谢二位还来不及呢。没错，这些事迟早都会知道，与其从别人口中知道，还不如听二位亲口告诉我。这对我来说已是幸事。对了，孙小姐，嗯？”村里人都怎么看我？如果我现在返回村里，他们会怎么想呢？美野子和邹访律师对视了一下，然后邹访律师温和地说道：“司田俊，你没有必要考虑这些事情。如果总是这样为别人着想，恐怕连一天都活不下去、啊。”是啊，邹访律师说的没错。更何况你是无辜的。谢谢你们这样说。我能体会二位的心情，可是我还是想了解一下村民们对我究竟抱有怎样的感情。我想回去之前先弄清这个问题。二人又对视片刻，终于梅野子点了点头，说道：“嗯，既然如此，也许提前知道会更好一些吧。这样你也可以预先做好心理准备。那么。”我就实话实说了，村民对你似乎没有什么好感。嗯，其实仔细想一想，这个也是完全没有道理的，因为你并没有罪嘛。可是对于那些父母或者孩子被杀害的人来说，有这种想法也情有可原。加上乡下的十年，甚至比不上城里的一年。在城市里呢，人们的聚散离合都挺快的，一般的事情过一年也就忘得差不多了。可是，在乡下，人们始终生活在一个地方，就算再无聊的小事都会记上好多年呢，所以，对于你这次返乡，村里的确有人说三道四的，议论纷纷。照这么说，我回去这件事情，整个村子都知道了。那是当然了，乡下和城里不同，要隐瞒一件事情相当的困难。嗯，任何一个环节呢都有可能走漏风声，一旦透出风声的话，就会立刻传遍全村子的。不过呢，你也没有必要在意这些事情吧？反正城里人来到乡下，就会惹来好多的闲言碎语呢。其实我也不例外呀、啊，因为我到了这个年纪还。孤身一人的村民力，其实背地里也说了我好多过分的话呢。这种事情啊，我觉得要是一计较起来就没完没了了。所以呢，我决定把那些流言蜚语就当耳旁风好了。乡下其实是个特别麻烦的地方呢。可是梅野和四天君的立场不同啊。如果村里确实存在着梅也说的那种感情的芥蒂，四田君回村还真的是需要相当大的勇气和思想准备呢。我又感到了那种千块压身般的窒息感。可是我这个人的性格很奇怪，别看平时很软弱，一旦被逼到绝境，就会产生连自己都意想不到的勇气，仿佛是为了推开扑面而来的不安与担忧，我强作镇定说道。感谢二位告诉我了这么多事情，就像邹访先生说的那样，这对我而言呢是个十分沉重的精神负担。不过事先知道了这么多的情况，即便像我这样的人，也多少有一些思想准备了。对了，孙小姐，嗯，刚才已经问了你很多问题，但我还想再问一个。好的，请问吧。如果说全村人都恨我。其中有没有特别恨我的，不想让我回去，想让我离村子远远的？有没有人有这样想的呢？这个为什么要问这个问题啊？而且谁说全村人都恨你了？没有的是吗？嗯，别把事情想这么严重。如果说我刚才的那些话让你有了这种想法，那我可得更正一下。我这么问是有原因的。您看，我曾经收到过这样的意外来信。我拿给他们的，这是某一天，不，我永远不会忘记，是外公被毒死的那天早上，忽然出现的那封可怕的警告信。邹访律师和森美野子看过之后，面面相觑。孙小姐，这信里写的内容和我外公被杀，是不是有某种关联呢？会不会有人想让我远离八木村？为了达到这个目的，正在策划某些可怕的事情呢。这次就连美野子也变了脸色，没能立刻的回答我的问题。走访律师皱了起眉头，说道：“怪不得，既然有人写了这样的恐吓信，看来景川老先生被杀背后有着相当深刻的原因了。”美野，你那里有什么头绪吗？没有。胜太郎君呢？你不是在东京时就认识他了吗？他有没有可能做出这种事情呢？怎么会啊？美野子迅速的否认，但那一瞬间，他的脸颊突然没了血色，嘴唇也微微的颤抖了一下。这些都没能逃过我和邹访律师的眼睛。听说胜太郎是我的堂兄，对，以前做过少佐，美野。你是不是也想起了什么？哪有哪有的事啊？没有想起什么，绝对没有。只是我有些搞不懂啊。那个人完全变了。以前是那么意气风发的一个人，可是最近变得老气横秋的。回到村子里以后，也不怎么和我说话了。不，不只是对我这样呢，恐怕全村。没有一个人和他好好的说过话，他现在变得讨厌跟别人打交道了。我完全不知道他在想什么，是怎样的心情。可是，可是，我觉得他不是那种能够想出那么可怕的阴谋的人啊。即使按照他以前的脾气来看，也是不可能的。听着梅耶子的话。感觉他嘴上虽然在为慎太郎辩解，心中却渐渐乱了阵脚。他似乎有些犹豫，但理智上能够否定，理智之下却存在着某种感情上无法否定的东西。这件事在我的心中留下了一团挥之难去的疑云。李村慎太郎这个人才是八木村里最不希望我回去的人，拥有最强的动机。这个念头和眼前梅野子那可疑的慌乱模样，深深地印在了我的心里。